0: Что такое Тора? Тора это, Тора это буквально учение или закон. Танах, когда я буду говорить слово Танах, это ивритское понимание, это, это, это как бы акрониум Тора на Вимкту вим, то есть пророки писания, ну пророки писания. То есть это как бы составлено из трех вот этих слов. Что такое Талмуд? Талмуд это, ну с, с иврита, это изучение, учеба. Есть, вы знаете, э, и, ну, Иерусалимский Талмут, а есть Вавилонский Талмуд. Принятый Вавилонский талмут, но иногда мы будем касаться и э, Иерусалимского Талмуда. Дальше. Что такое Мишна? Мишна э, – это собрание устного закона, которое включает в себя Мидраж, Галаху и Агаду. Оно было составлено Танаями. Танаи это самые первые мудрецы, так скажем, мудрецы второго храма. Это Гилель, это и тому подобные мудрецы, которые, которые, э, так скажем, развивали иудаизм, потом были аморей. Э, Ладно, мы дальше коснемся этого. Пардес. Вам, наверное, всем известно, что такое пардес. Пардес – это перевод с иврита – это сад, это это, ну, как… Плодовый сад. Он состоит из слова Пшат, Ремес, Драш и Сот. Пшат это буквальное толкование смысла. То есть здесь сокрыто, в этом слое пардес, сокрыто толкование Торы. Как евреи толкуют Торы. То есть есть как бы более глубокие вещи, но вот эти четыре вещи это как толкуется Тора вообще. Пшат это буквально толкование смысла, Ремес это дается намек, Драш это когда мы посредством толкования совмещаем логические и статистические построения и мы понимаем, выводим оттуда как бы смысл. Сот – это самая глубокая и тайная, это тайный смысл текста. Его открывает нам Святой Дух. То есть, ну, и, так скажем, мудрецы тоже, конечно, уже там постарались на эту тему. Окей, дальше. Танай. Танай – это, как я уже говорил, это законоучители в первом-втором веке, тогда не буду дальше в Талмуде этот термин употребляется, чтобы отличить мудрецов этого периода от предшествовавших им законоучителей, от а последующих за ним Амараев. Амараи, как я сказал, это уже мудрецы следующего поколения, это мудрецы 3-4 века, которые написали Иерусалимский Вавилонский Талмуд. Окей, давайте приступим к самому изучению главы, главы первой Торы. Если вы готовы, скажи, поставьте э, все понятно, все до суда понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик, и тогда и начнем. Окей, хорошо. Давайте, я надеюсь, что у каждого из вас э, сегодня есть, э, <coughs> есть с собой Тура, Библии. Давайте откроем первую книгу Моисея, Берешит, и прочитаем с вами первый стих. Я прочту сначала на еврике, а потом ну, потолкуем. Бришит бара Элуим это Шамаем в этот Аарец. Бришит бара Элуим это шамайм в этот Аарец. Что мы здесь видим? Написано в начале Бог сотворил небо и землю. Давайте я перелистну. Перед вами сейчас, как вы видите, я вставил картинку из свитка Торы. И то, что мы с вами прочитали, ну и там чуть-чуть побольше, конечно, этого, но в любом случае, это то, что мы с вами сейчас прочитали. Если вы видите картинку сверху, это именно написано, Бришит Бара, Элуим, это Шамайев, это Арец, В это В Рух, Мирафех, Альпней, В Амар, ну и так далее. Это то, что вы видите на картинке. На что первое вы обращаете ваше внимание? Буква Б, которая мы сейчас немножко равны. Если вы читаете просто Тору, вот у меня вот э, в, моей, моем, в моем танахе здесь э, буква является обыкновенной, как и все остальные буквы. Но если вы хоть раз смотрели свиток Торы, который евреи раскрывают э, в своих Бейткнессетах, в синагогах, раскрывают свиток Торы читают оттуда, то вы увидите, что первая книга Торы. Начинается с, с буквы Б, которая является самой большой. Больше таких букв нету. Она единственная во всей торе является самой большой. Это не просто так. Дело все в том, что, ну, в принципе, мы как русскоговорящие можем сказать, а в чем проблема? У нас заглавные буквы ну, всегда, да, то есть мы пишем, заканчиваем предложение, и начинается заглавная буква. Но проблема в том, что в иврите такого нету. В иврите нет вообще заглавных букв. В иврите все буквы одинаковые. Но.. В свитке Торы буква Б начинается всегда одинаково, как главной. И, э, и помните, Иешуа сказал в Матфеи 5.18, я даже написал здесь, «Ибо истинно говорю вам, коли не пройдет небо и земля ни одна йота, или ни одна черта не пройдет из закона пока не исполнится все». То есть мы видим с вами, что... И что обращает наше внимание даже на самые маленькие буквы, на самые маленькие точки в Торе, они являются чем-то, у них что-то сокрыто. Это не просто так. Мы, Конечно, мы можем читать Писание быстренько-быстренько-быстренько галопом по Европе, но в Торе сокрыты, в каждой точке сокрыты истины, истины Писания. И Бог как бы дает нам право их толковать, их, их разъяснять. И это происходит в течение всей нашей жизни. Понятно, что за один раз мы с вами много не поймем. И я сегодня вам скажу, что я знаю, может быть, 0,1% из всего того, что, ну, в принципе, я должен был бы знать. Потому что это соды, это секрет Торы. И буква Б является большой в этом, в этом месте. И она как бы намекает нам. И, кстати, прежде чем мы коснемся, почему она самая большая, посмотрите вот первую букву. Я не знаю, видели ли вы указ, указку мою, да? Э, вот я вам показываю буква Б. Вот самая первая буква. Она, она, она как бы она открыта с одной стороны, а закрыта с другой стороны. Открыта в сторону букв, в сторону, э, в сторону, в сторону как бы творения. Она открыта, да? А закрыта она в сторону, как бы, ну, до того, как Бог творил, вы понимаете? То есть это, как бы, нам намекает о том, что историю вообще можно изучать только сотвор... после сотворения. До сотворения невозможно, закрыто. Как написано у пророков, там написано, что открытое, открыто нам, а сокрытое для Господа. То есть, как бы, Господь сокрыл некоторые вещи. Понятно, что нам бы хотелось, ну, как бы, понять... А что было тогда? И в Талмуде есть намеки, что Бог творил этот мир и этот мир был не первый, который Он сотворил и так далее. Но это все, понимаете, это все как бы является просто размышлением человеков. Это это просто просто намеки, не более того. Никто из нас нас не понимает и не, не знает, что было до сотворения. И буква Б как бы об этом говорит. Есть конечно, еще многие другие вещи, которые, но я пропущу, и мы пойдем дальше, потому что у нас мало времени, и, а есть очень много, как можно, почему именно буква Б открыта с одной стороны. Вот так это выглядит. Я нашел картинку вчера, буква Б. Кто не знает иврита, пожалуйста, посмотрите. Буква Б. Дальше. Буква Б она она как бы, а, то, что она большая, я не рассказал. Дело в том, что буква Б, то, что она большая, она как бы обращает свое особое внимание. То есть особое внимание на то, что нам нужно не просто читать весь текст, но и обратить внимание именно на эту букву. И, как я уже сказал, одно из значений, то есть одно из намеков, что она говорит, о том, что мы можем понимать то, что было после сотворения мира, а не до. Есть еще очень много разных вещей, но давайте посмотрим, что она еще говорит. Буква Б происходит от слова «байт», то есть от слова «дом». И естественно она обозначает «дом». То есть если вы наберете в гугле, наверное, я так не знаю точно, но я знаю, что у евреев так принято, буква Б обозначает «дом». Так вот, что такое «дом»? Чтобы нам понять, что она, какой нам несет намек, нам нужно понять вообще сначала, что такое дом. Дом э, – это не просто дерево. да? Это дом – это не просто является каким-то камнями. Дом – это муж и жена. Это два человека. Они образовывают мешпаха, Они образовывают мешпаха это, наяврите, семья. Для чего? Не просто так. Бог семью придумывал не просто так. Бог придумал, то есть как бы, ну Бог благословил семью, чтобы он мог обитать в них, потому что семья, дом – это прообраз дома Всевышнего. То есть Бог, как бы, он э, дает нам прообраз здесь и говорит о том, что семья является прообразом дома, который будет дальше. И Недаром, вы знаете, может быть, что Коин Агадоль, то есть первосвященник, он не мог, не мог совершать храмовое служение, если он не был женат. Первосвященник был обязан женат. И у, ну, как бы, у мудрецов есть такое выражение быть то, что». То есть означающее, что, что его дом – это его жена. То есть, <coughs> и как мы понимаем, то есть мудрецы говорят, что искупление грехов, полное исправление души и окончательное благословение свыше – зависит от единения мужа и жены, двух частей одной души. Мы впоследствии с вами будем говорить про Адама. Я не уверен, что мы сегодня это затронем, потому что мы просто не успеем. Но э, Адам, я просто быстренько скажу, Адам был создан, э, человек, скажем, был назван Адамом, но человек не был мужчиной и не был женщиной. Человек – это было две души вместе – это было мужчина, это был мужчина, это была женщина. И поэтому, когда мы вновь соединяемся, муж и жена, как дом, мы соединяемся вместе, то мы вновь возвращаемся к моменту, когда Бог создал этот мир. Но мы об этом будем говорить еще позже. Кстати, по-моему, я об этом затронул в своей прошлой рассылке Торы. И Писание говорит нам, Исайя 56 7, он говорит, что мой дом будет назван домом молитвы для всех народов. То есть желание Божье не просто построить храм. Желание Божье, как написано в Мидраше, написано, что целью сотворения мира, это было желание Всевышнего создать себе жилище в людях. То есть вообще цель сотворения это чтобы Бог и человек они были одним. И на это намекает семья и дом, так скажем, буква Бет. Окей? Okay. Пошли дальше. И мы читаем с вами из 2 пароля 6.18. Поистине, <coughs> Богу лежит с человеками на земле. Если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем не менее храм сей, который построил я, сказал Шлом, Шломо. И еще Исход 25.8. И устроит мне святилище, и буду обитать посреди них. <coughs> Здесь есть очень интересная вещь. Я прочитаю Исход 25.8. Это шмот. Найдите <къем> колечко. Okay. Шмот 25.8. здесь написана очень интересная вещь. Вая су линигдаш вышаханти бетухам. «Ваясули мигдаш», то написано, что сделают они для меня мигдаш. И «вешаханти э, бетухам», то есть это и я как бы буду обитать. Буду обитать не, в, не посреди них, как написано в синодальном переводе. А «бетухам» это означает, что я буду обитать внутри них. То есть, смотрите, видим два действия. Когда народ Божий сделает для него мигдаш, сделает для него дом Божий, то он будет обитать где? когда они построят дом Божий, он будет обитать внутри них, внутри своего творения, не в этом доме, а именно внутри своего народа. То есть в этом, в принципе, цель Всевышнего. Он хочет творить, Он сотворил этот мир, чтобы мы с вами были едины с Ним. Это намекает буква Бет. И посмотрите книга Откровения 21:23 23 написано. И увидел... И я ничего не вижу, секундочку. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, видел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий Сескиние Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с, ним, с ними будет их Богом. И 22 стих. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Сидержитель, храм его и Агнец. И город, обратите внимание, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья остила его и светильник его Агнец. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог воплотит в конце зимой историю свой замысел, который он уже здесь, в книге Береши, в самой первой книге, открыл просто в букве Бет. Бет это дом. То есть, Это говорит нам о том, что Бог хочет обитать со своим народом. Хочет быть единым со своим народом. Окей? Если все понятно, пойдем дальше. Если до этого места понятно, поставьте, пожалуйста, галочку. Если, может быть, есть какие-то вопросы, по-быстренькому вы можете задать. Если нет... Я, кстати, буду, я, когда мы запишем, делаем записи, я там же выложу еще эту презентацию, так что вы можете заново потом будете перечитать, и если что-то непонятно, вы можете увидеть. Да, Виктор, храма там не будет, когда уже мы будем говорить об окончательном искуплении, там будет храм, это будет Творец. Храм будет до этого, но после этого, как читаем писание храма не будет. Дальше. Окей. Okay. О чем еще говорит буква Бет? Почему Тора начинается с буквы Бет? Я, кстати, я выб... их на самом деле сотни таких пониманий, но я выбрал только какие-то, ну, такие самые основные, хорошо, потому что мы не будем с вами погружаться в какие-то более, более глубокие глубины. Как бы не наша цель сейчас. Но, тем не менее, я выбрал э, несколько штук, почему буква Бет, она начинает, самая первая в книге, в книге Тора. Итак, почему Тора начинается с буквы Бет, соответствующую числу 2? Кстати, вы знаете, что... Числа вообще придумали гораздо-гораздо позже. В Библии, в Торе, евреи никогда не пользовались буквами, о, цифрами, извините. Были только буквы. Алиф это один, Бет это два, гимн это три и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы возьмете ну, в руки Тару, которая издана евреями именно, то вы увидите, что вместо обозначений, обозначений 1, 2, 3, как ну, мы принято у нас. То тут написано: вместо 1 это алиф, вместо бет это далит, вместо вместо два это бет, вместо 4 это далит, ну и так далее. То есть как бы потому что э, у каждой цифры есть свое числовое значение. И это, и это было всегда так принято. Сегодня это немножко мы отходим, но все равно в наших даже школах сегодня учат именно учат такой как бы, постановке вопроса, учат ориентироваться по буквам. Итак, почему соответствует буква Бет числу 2? Потому что, как учат наши мудрецы, Бог сотворил не один мир, а два. Какие это мир? Это мир, мы, в котором мы живем, и который закончит свое существование. И Улям Аба, то есть грядущий мир. И эта буква должна как бы напоминает нам, что, ребята, Запомните, пожалуйста, что вы живете в этом мире, это мир временный. Вся наша, все наше помышление должно быть о улям Аба. То есть не то, что помышление, что мы должны жить только в том мире и только думать о том мире, но вы должны понимать, что мы с вами э, как бы вечные существа, и мы с вами будем жить и в этом мире, и в следующем мире. И этот мир определяет наше существование в следующем мире. Поэтому мы должны жить праведно и свято, как написано в Писании. И... И написано дальше во втором Петра, я привел это местописание, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход, в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть Петр призывает нас делать, как бы, то есть жить праведно и жить достойно своего и звания и избрания. И тогда Уля на которой намекает буква бет, она как бы ну открыта будет для нас. Окей, третье значение. Баришит раба 1.10 говорится. Почему Тура начинается с буквы Бет? Так как от буквы Бет происходит слово благословение, слово браха на еврейке. Браха это благословение. Хотя в слове Браха есть огромное, большое значение. Я просто не буду сегодня этого касаться, может быть, когда-нибудь. Но буква Бет. Она происходит от как бы, то есть э, браха происходит, начинается со слова также браха, а также форма буквы Бет напоминает место вмещения. То есть как бы она намекает нам, что этот мир является вместилищем благословений, благ, которые Бог дарует нам. То есть, и в чем это благословение проявляется? А в том я прочту и ура, как написано Урамхаля. В том, пожалуйста, слушайте это внимательно, потому что это немножко надо понять. В том, что и установил Творец в качестве формы сотворенного мира, всецело зависеть только от его воли. По его воле быть созданным, лишь по его желанию продолжать существование, являясь как будто непрерывным продлением самого этого желания. И если бы не это постоянное желание Всевышнего, мир исчез бы в одно мгновение – как будто и не был сотворен, и в этом основа благословенности, что мир продлевает беспрерывную волю и раскрытие своего Творца он самого сущего, как будто давая ему прийти и раскрыться в принадлежащем ему мире. Okay? Если до этого момента я очень быстренько, если как обратили, быстро-быстро-быстро, но я вам дам вот, этот, дам вот эту презентацию, вы посмотрите, может быть, если захотите, еще раз послушайте то, что мы тут говорили, потому что будет запись, и может быть, вам станет немножко более понятно. Я надеюсь, что вам и так понятно, но если все понятно и мы можем продолжать двигаться дальше, пожалуйста, поставьте плюсики. Если нет, задайте какие-то вопросы, которые, может быть, уточнят что-то. Окей, итак, как переводится, давайте мы будем уже говорить более, как переводится буква Б. Это очень интересно. Давайте, наверное, я сделаю вот так вот, пока не буду говорить, чтобы вы не прочитали случайно. Смотрите, «Дни творения». Мы, э, я не уверен, но, может быть, какие-то основные вещи мы затронем, потому что, ну, просто нет времени, ребята, извините, пожалуйста. Может быть, попозже когда-нибудь, потому что <coughs> мы сегодня и вряд ли вообще уйдем с первой главы. А, вообще сегодня читается вообще все шесть глав. Сами поймите, что это очень быстро все надо. Но мы, конечно, будем продолжать там, где мы были. Может быть, следующий проповедник коснется, который будет за мной, он коснется и Дней Творения. Окей. Итак, как переводится буква Б? Кто из вас знает вообще еврит? Хотя бы чуть-чуть. Если вы знаете, поставьте плюсик. Не на запись будет. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто знает иврит, а кто не знает, поставьте минус. Знать иврит это означает не то, чтобы знать хорошо, но вообще хотя бы знакомо с какими-то основными понятиями. Окей то есть я вижу, что есть люди, которые знают, которые не знают. Окей, хорошо. Итак, если вы знаете еврит, или не знаете, неважно, буква Бет, на еврите значит предлог В. И поэтому, в принципе, так и написано, в начале сотворил Бог небо и землю. Берешит Бараилу им, это Ашамаем это арец. То есть, <космех> в начале. В начале Бог сотворил. Но Интересная вещь. Давайте мы с вами откроем одно местописание и прочитаем что-то интересное. И э, не вижу себя в записях. Так, Бытие 29.18. Берешит 29.18. Пожалуйста, давайте вместе мы откроем и прочитаем с вами одну интересную вещь про Якова. Окей, написано. Ваяф Яков это Рахель, Ваяум Вайомер. Эватха Шевашаним бе Рахель, битха Актана. Еще раз. Ваяф Яков это Рахель, Шевашаним. И обратите внимание на это слово. Бе Рахель. Битха Актана. То есть, что мы прочитали? Яков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет. За Рахиль, младшую дочь твою. То есть, интересная вещь. Мы видим с вами в этом тексте, что употребляется э, Б-рахиль. То есть означается за Рахиль. То есть буква Бет, она переводится здесь как за. Из-за Рахиля. Из-за, ну, из-за Рахили. Я буду служить тебе. То есть. Вообще, конечно, в современном иврите так не употребляется. Такого нет вообще абсолютно. Буква Б, она она всегда предлог В. В в начале сотворил. Но в Торе мы видим с вами употребление буквы Б не только как предлог В. Мы видим с вами употребление как из-за, за что-то. за То есть, если мы возьмем с вами именно такое понимание и обратимся с вами к первой книге «Берешит», как мы читали, и прочитаем «Берешит» бара Элуин, то есть написано не в начале, а из-за того, что называется Решит, Бог сотворил этот мир. Понимаете? Если вы понимаете это, поставьте плюсик. Это важно. Окей. То есть из-за того, что называется Решит на иврите Бог сотворил этот мир. Теперь нам просто надо выяснить с вами, что такое решит, из-за чего Бог сотворил этот мир. Решит, э, мы видим с вами, есть два значения слова решит. И первое, если мы откроем с вами Иеремию, 2 глава, 3 стих. Иеремия, откройте со мной, пожалуйста, вместе. Иеремия. Так, я сейчас... Иеремия 2.3 И мы прочитаем с вами ну, очень интересную вещь. Э-э- как 2 3. Что мы здесь читаем? Кедеш, кедеш Исраэль ле Адунай решит ту а то. То есть... Что мы здесь читаем? По-русски это «Израиль был святынью Господа, начатком плодов его». «Израиль был был святынью Господа, решит плодов его». То есть как бы здесь переводится «решит» как начаток и говорится об Израиле. То есть первое значение слова «решит», которое мы видим с вами в Торе или вообще в Танахе, это «Израиль». Э, имя, Имя «решит» принадлежит «Израилю». Окей, okay, это первое понимание слова «решит». Риска спрашивает, можно еще раз перевести? Да, это Тура Тора, в Торе написана буква «бет», она иногда переводится именно такое понимание, как «из-за», дли, ну как бы «за» и «для чего-то», то есть именно такое. Окей, okay, дальше. В-, в чем второе значение слова «решит»? То есть первое, мы поняли, отметьте для себя. Решит принадлежит Израиль, то есть так называется Решит, так называется Израиль. Второе, притчи 8.22. <клёх> Я не буду открывать на иврите, потому что мало у нас времени. Давайте сразу почитаем русский текст. Написано, Господь имел меня началом пути своего. Господь имел меня началом пути своего. И здесь тоже употребляется слово решит. То есть, э, решит и э, так, что-то Раши по этому поводу сказал. Я уже, честно говоря, не помню. Насчет, э, насчет э, он сказал, что, хорошо, и примерно такие слова, что Бог сотворил этот мир из-за двух вещей. Из-за двух вещей. Кстати, буква 2, ну буква Б как числовое значение 2 тоже напомина- как бы на, намекает нам именно на эти вещи. И она намекает на нам две вещи. Первое, что Бог сотворил мир из-за Израиля, и вторая вещь из-за Торы. То есть в притчах, которые мы с вами читаем. 8.22 там говорится о мудрости, но мудрость у еврейских мудрецов всегда символизировала Тору. То есть мы с вами видим, что именно Тора является, именно Тора является как бы э, вторым пониманием слова «решит». Из-за двух вот этих вещей «берешит бара», то есть как получается такой перевод «из-за Израиля и Торы Бог сотворил этот мир». Окей, это понятно? Если понятно, пожалуйста, поставьте плюсик. Хорошо. Окей. Okay. Дальше. Проши считает, что слово «бара», «бара» – это глагол, который мы читаем дальше, бы решит «бара». Ну, вы, вы, наверное, все слышали об этих глаголах, да? Существует, есть несколько глаголов «сотворить». И как бы сделать это «бара», это ласот, это... Это «юцэ», то есть «вывести». И есть еще один глагол, извините, вылетел просто из головы. Но здесь употребляется слово «бара», и многие с вами как бы говорят о том, что «бара» является глаголом как, «сотворить из ничего». И в принципе, как бы это говорят также мудрецы некоторые, не все. Но есть мудрецы, которые говорят, что «бара» ну – как бы это, это глагол, который употребляется только для объяснение когда бог творит из ничего то есть и употребляется кстати это да так и есть употребляется только этот глагол в отношении к богу то есть человек не может сотвор, ну как бы сотворить то есть он не может к человеку не употребляется слова бара то есть я не могу сказать что я сотворил не знаю сотворил себе чай то есть я как бы могу сказать я сделал себе чай то есть как бы они оссе это т то есть как бы я сделал себе чай, я не могу сказать, а не баре это тэ. Потому что баре, бара это как бы глагол, употребляющий так, они говорят, это одно из пониманий, говорят о том, что этот глагол употребляется только для творения из ничего. То есть вот было ничего, а Бог взял и сотворил, он Бог. Но, э, кстати, я не написал это в своей презентации, но я хотел бы вам дать еще одно понимание слова бара. Это очень интересно, потому что я совсем забыл. Может быть, я допишу потом, но... Я хочу сказать вам еще слово, что означает буква, ну, то есть означает барат. Давайте со мной мы откроем откроем бытие. Не, извините, Иисус Навин, 17 глава. Иисус Навин, 17 глава. И прочитаем еще одно употребление этого слова. И, кстати, между прочим, это очень важное понимание как употребляется этот глагол Исусайен, 17 глава. И прочитаем с вами 15 стих. Так, 15 стих. Окей. Okay. Что мы здесь видим? Я, с вами, я прочитаю сейчас на иврите. Вайомер Элеем, Ишуа им ам-рав ата але лихаяра. Бевебереата. Вбере-ата. Это очень важно. Вот этот глагол ну, бара, он управляет здесь вебере-ата, лиха, шам, баарец. Акерези. То есть, я переведу, он здесь говорит нам вообще как бы, ну не в тему, да, кажется, вот русском написано. Иисус ответил, если вас много, то идите, идите в леса и расчищайте для себя место. Окей? Okay? То есть, здесь слово, глагол Бара употреблен как расчищайте себе место. Ну, вы знаете, этот глагол именно так употребляется в Торе. То есть, если мы прочтем именно в таком понимании, то мы увидим с вами. То мы увидим с вами, что Бог сотворил этот мир. То есть это что означает? Он расчистил место для Израиля и Торы. Он расчистил место для того, чтобы сотворить творение. Если понятно, пишите плюсик. То есть. Окей, okay. тем, кому непонятно, глагол «бара» употребляется еще в плане «расчистить себе место». И если мы прочитаем в таком понимании, то мы прочитаем, ну, я имею в виду, первая глава, то мы увидим, что Бог расчистил, расчистил себе место. Бог расчистил себе место для того, чтобы сотворить небо и землю. То есть, или другими словами, сотворить себе «реши», то есть, сотворить себе «Израиль», и сотворить себе, сотворить себе «Тору». Окей? Okay. То есть, э, о чем нам здесь говорится? Говорится о том, кстати, вы, может быть, слышали, где-то у вас проскальзывал на сайтах где-то такое Цинцум, называется, есть такое понимание, Цинцум. Это, конечно, это, это, это редко, ну, как бы редко встретишь, но это и существует. Мы не будем сейчас это касаться, но это, это понимание, когда Бог расчистил себе место. Э, расчистил как бы внутри себя. То есть он открыл. Вообще вы понимаете, что мир <coughs> не был сотворен где-то в космосе, да? Мир был сотворен, как, согласно нашему тексту, он был сотворен внутри Бога. То есть Бог как бы от, отодвинулся, он расчистил себе место внутри самого себя. Он как бы ну сократился, ну я извините за такое слово, но это так произошло. То есть он, он это место просто, он э, как бы расчистил внутри себя, чтобы там внутри себя творить мир. То есть, по сути, мир находится, наш сотворенный мир, не находится где-то там, а Бог за этим миром. Вы понимаете? Бог, где наш мир находится? Наш мир находится внутри Бога. Это согласно тексту, это правильно. Если вы понимаете, поставьте плюсик и пойдем дальше. Хорошо. Большинству понятно этот потом. Хорошо, окей. Итак, Раши считает, что слово ⁇ бара ⁇ то есть глагол ⁇ бара ⁇ который согласно грамматике является глаголом в прошедшем времени, не следует в данном случае понимать, как глагол сотворил, поскольку оно сопряжено со словом ⁇ бы решит ⁇ и в результате этого сопряжения приобретает смысл имени существительного. Вот еще одно значение, как считают Раши и считают некоторые, некоторые мудрецы. И они считают, что правильно прочитать не как вначале сотворил Бог, да? а правильно прочитать в начале творения неба и земли. То есть получается, что глагол «бара» не является здесь как глагол, он здесь как существительное. То есть в начале творения небо и земли. То есть здесь не перечисляется о порядке творения. Здесь нет порядка творения. Библия нам не дает, не дает нам, что вот первое, второе, третье, четвертое и так далее, и так далее. Оно нам так не дает. Библия это не является учебником по географии, по биологии. По астрономии, вы понимаете, Библия, она дает нам информацию, дает нам понимание, для чего вообще Бог творил этот мир. Для чего эти первые три главы? Кстати, эти первые три главы очень тяжелые считаются в еврейском, в еврейском понимании, потому что там очень большие тайны сокрыты, которые как бы они вообще считают, что первые три главы не, не были, так скажем, это не был пшат, это не было, то есть пшат, как мы уже говорили, да, то есть нельзя читать как пшат, потому что все это аллегории, то есть как бы на самом деле так не было, то есть не было вот Адама, то есть как в понимании, как тут написано, сотворил он его, это все просто какие-то образы, ну мы об этом пока касаться не будем, в принципе, хотя в этом есть смысл. Ну, в общем, смысл такой, пойдем дальше, что, а то я начал отвлекаться. То есть здесь говорится непорядок, Здесь говорится не о порядке творения. Здесь говорится о, здесь говорится о том, что говорится общность, клаль. На иврите клаль это называется. То есть общее, за которым следует прад, то есть как бы подробности. И перевод был бы в принципе таков правильный. В начале сотворения неба и земли, когда земля была в хаосе и во мраке, Всевышний сказал, да будет свет. Окей, это понятно. То есть в принципе углубляться мы дальше не будем, но это можно было бы перевести именно таким образом. Не в начале, а именно как бы ну, в начале сотворения. То есть э, перечисление. То есть не первое, второе, третье, четвертое, вот так вот за этим раф, то есть за землей было сотворено небо, за небо было сотворено вот это, затем было сотворено вот это. Это не так. То есть как бы это просто дается общее. А потом уже выводятся подробности, что именно было сотворено. Если понятно, плюсик. Друзья мои, кто не спите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас у нас утро в Израиле, я не знаю, как у вас, какой часовой пояс, но, пожалуйста, будьте со мной, потому что очень важно, и у нас мало времени осталось, у меня есть еще очень важная информация, которую я бы хотел обязательно затронуть. Хорошо? Окей, давай продолжим дальше. То, увы, Так, давайте я пропущу, потому что у меня нет времени на это. Просто вот это затрону. У меня вопрос к вам. В какой день Бог сотворил солнце и луну? Это, давайте, скажем так, давайте прочитаем сначала на иврите. Третий стих, пожалуйста, следите за мной, третий стих. Элеем... Э, извините, ваеомер элуин, и, ор, в, и, ор. Вайре элуин, это аор, китох, в, «Бейн аор у бейн охотших». Это был четвертый стих. То есть написано, что «И сказал Бог, да будет свет, и появился свет». «Бог увидел все, что хорошее, оделил его тьмы». То есть вот оно значение вот этих слов. Но теперь у меня к вам вопрос. В какой день Бог сотворил солнце и луну? Четвертый. Правильно. Это был четвертый день, это правильно. Но о каком же свете тогда идет вообще речь в третьем стихе? «И сказал Бог, да будет свет, и встал свет». То есть если в четвертый день только было сотворено Солнце, Луна и Звезды и вообще все то, что светит, по сути, то, что дает свет, только в четвертый день, то что уже было такое в первом дне, что Бог сотворил это? Это что-то был за источником света. И согласно Мидрошам, это был свет Машеха. Свет Ишо, ну, как мы понимаем. Для нашего народа, кстати, к сожалению, пока это не свет Ишо, это свет просто Машеха. В любом случае, это свет Улям-Аба, то есть свет будущего мира, который был сокрыт, чтобы впоследствии им могли воспользоваться праведники. И понимаете, и, что этот свет был как бы сокрыт Богом, потому что <coughs> не праведники этим светом не могли пользоваться. Есть, есть как бы мидраши, говорящие о том, что Адам пользовался этим светом еще в, в Ган-Эдене. То есть как бы этот свет светил для него, но в любом случае он сейчас сокрыт. И этот свет будет открыт только в улям Аба. Друзья мои, смотрите, э, <с judging intensivization> в Новом Завете книга Откровения 21, 23, 24, и мы уже читали об этом, но я хочу еще раз прочитать. И город, обратите внимание, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец и спасенные будут народы, будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу, честь свою. Кто является светильником в этом месте? Кто является светильником? Я как бы на вопрос. Напишите, кто является светильником в Нахуй? Правильно, это Машеях. Тот свет, который Бог сотворил в первый день, это Машеях. Он был потом сокрыт. Понимаете, конечно, мы можем говорить, если говорить более физически, более приземленно, и не такими толкованиями, то понятно, что, скорее всего, этот свет также был вот этой, как называется сегодня, черной материи, черной энергией, да, то есть как материя, которая, ну, называется еще частичкой Бога, то есть свет, который... Которые светят в темноте, ну, как бы пронизают всю темноту. Мы не видим с вами. Это последнее открытие. Ну, такое существует. Этот свет существует везде, всегда. Но мы с вами в этом вообще касаться, конечно, не будем абсолютно. Я просто хочу вам предоставить понимание, что этот свет это свет Маширха. И я хотел бы сказать, что аминь. То есть я верю в так. И книги написана в Книги Откровения. Хорошо. Окей, И Нет у меня времени на это. Давайте дальше двинемся. Так, сутки я, к сожалению, тоже не могу коснуться, у меня нет времени на это. Я я дам вам эту презентацию, что раз говорю, пожалуйста, сами почитайте, и там разберетесь, не разберетесь, напишите мне письмо, я вам расскажу. Так. Где же я пропустил? Секундочку, я... Я бы Леонте не сказал, что Всевышний Суд Маших, потому что Маших не сотворен, он рожден. Но <coughs> Писание нам говорит о том, что э, Бара, то есть как бы, э, расчистил место, чтобы явить. Ну, понимаете, это все намеки. Это, мы не можем выводить как бы, ну, логически вот таким образом, что вот и так или, не, или иначе, не иначе, точнее. Поэтому у, 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 у евреев, как бы, ну, у... У мудрецов существует очень много разных толкований на эту тему. Я уверен просто, что вы слышали и другие толкования. Их много. поэтому, Потому что никогда нельзя Тору толковать именно, что вот, именно вот таким образом и не иначе. Вот, Тора мне, что, чем она нравится, и вообще мне нравится еврейское понимание Торы в том, что ты можешь толковать так, как открыто тебе Богом. То есть понятно, что не, ну, не впадая, так скажем, в крайности, но в этих рамках толковать как тебе нравится. Потому что это в христианских церквях не так. То есть пастор сказал да, значит да. И если он сказал черное, белым, то это белое. То есть э, сами понимаете, но у, у евреев не так. Так. Секундочку. Я с вами хотел бы поговорить очень на очень важную тему. Я просто перелистнул. Но это очень важно. Окей. Элуим. Итак. Что такое Элоим? Вы, наверное, знаете, что элуим это слово... Это Бог. И только в коротком, из в короткой истории творения, вот здесь, вот на первых книгах бытия, более 60 раз употребляется слово Элуин, то есть Бог. Во всем пятикнижье употребляется Элуин более 500 раз. На синодальном переводе это не видно, конечно, вообще не видно. Синодальный перевод немножко сложноватый в этом плане, потому что там, где употребляется Бог или Господь на иврите, там не просто стоит Господь или Бог, там нет такого. Там стоит либо имя Божие, личное, либо там стоит имя, которое там как, как эль Шадай, как, ну и другие там подобные, либо как Эллуин. То есть и ты видишь, где что употребляется. А у нас ну как бы в синодальном Господь. И этому есть свои причины, мы, может быть, когда-нибудь коснемся, почему именно так перевели. То есть в русском не написано а только Господь и все, или Бог. Окей, дальше. Элуим, слово Элуим, Ибн Зра говорит, подобным образом в нашем языке принято выражать почет. То есть, э, прежде чем скажу, Элуим это множественное число. Эль это Бог, а Элуим это дословно, ребята, это дословно, это Боги, это не Бог, это Боги, если дословно. И вот Ибн Зра как бы объясняет, почему Элуим стоит во множественном числе. Потому что вы знаете, что мы монотеисты, мы верим в одного бога. У нас нет множества богов, как у римлян, греков и тому подобных цивилизаций. У нас есть только один бог Авраама Исаака Якова, бог Израиля. И Ибн Зра говорит, подобным образом в нашем языке принято выражать почет. Ведь у каждого языка есть свой способ для выражения величества и власти. В других языках тоже принято, например, чтобы младший говорил о ком-то старшем в его присутствии в множественном числе. В арабском языке, например, принято уважать почтение к старшему, говоря о нем во множественном числе. То есть, о чем здесь Ибн Узра говорит? Ну, не только он один, конечно, есть еще и другие, я просто не приводил их. Он говорит о том, что Эллуим, как множественное число, приводится лишь потому, что это просто подчет, как ну, Бог есть творец, и ему нужно, как бы, это почет э, к Богу. Например, цари, как говорили раньше, вот мы там. Мы, Николай II, да, то есть не я, а мы, Николай II, то есть как бы выражая почет, кто я такой, величие, так скажем. И вот ибн Зра говорит похожие вещи, и мудрецы говорят похожие вещи, но, но, есть одно но. И вот я написал, что если вы читали классические комментарии, то вы увидите, что согласно, согласно пониманию, то множественность этого слова говорит о почтении. ибн говорит еще дальше. Подобным образом в нашем языке принято выражать почет. Ведь у каждого языка свой способ для выражения величества и власти. В других языках тоже принято, например, чтобы младший говорил о каком-то старшем в его присутствии. Ой, я почитал извините. И вы знаете на самом деле, почему вообще все эти войны пошли, почему все вот эти объяснения пошли у, как бы у более поздних мудрецов? Просто была проблема в том, что церковь христианская, она отделилась полностью от еврейства и она полностью вычеркнула Израиль и евреев из своей среды. И поэтому были огромные, особенно в средневековье, были огромные диспуты между христианами и евреями. Христиане пытались доказать, что евреи неправы, что Бог это троица, а евреи пытались доказать, что нет, Бог это не троица, а единственность. И вы знаете, и были вот такие вот все эти споры. И часто кончалось только лишь тем, что если евреи доказывали, то есть ну, не доказывали свою правоту, их насильно обращали в христианство. Если они доказывали свою правоту, их все равно казнили. То есть как бы не было другого выхода. И были очень большие диспуты по этому поводу. И понятно, что мудрецы пытались объяснить слово Элуим. Именно таким образом, что это почет и так далее. Но есть одно новое, знаете, что такие манеры во времена Маше. Они не были известны. И предполагать, что Моше ссылался на традицию, тоже не имеет основания. То есть говорить о том, что Моше сказал именно, что что Элуим это как бы выражение почета, но это неправильно. Потому что такого не было во времена Моше. Не было просто. И поэтому, ну, как бы это очень с натяжкой. То есть, понимаете, это очень с натяжкой можно тянуть, что Моше говорит о почете к Богу, поэтому он употребил слово слово Элуим. И написано, помните, написано в книге «Бытие» и сказал «Бог сотворим человека по образу нашему, подобию нашему». То есть э, тут даже так перевели, потому что невозможно по-другому сказать. То есть сотворим по подобию, по, по образу нашему. В своем комментарии с и Цера э, Раби Юда говорит, кому обращался Бог в притворении? Он разговаривал со своим словом. Мимра или Мессия. Вот здесь есть такое понятие «мимра». Я не буду вдаваться в это понятие, это еще не один урок, что такое «мимра». Но вот раби Иуда он признавал, что это не почет, это просто кому он обращался? Это говорил Бог со своим Мимра, То есть как бы Бог обращался, когда он говорил по нашему образу, нашему подобию сотворим человека. Что значит по нашему подобию? Им, да, говорит, на конча, им это говорит именно о множественности. И еще одна вещь также понимая, что еврейский язык один из наиболее ранних языков, можно даже предположить, я так предполагаю, и многие предполагают, что он самый первый язык, то могло ли произойти это ну, э, так, что Моше употреблял слово Элуим именно во множественном числе? Почему? То есть вы понимаете, что... Так, у меня пошел дождик, придется мне зонтик взять, извините, я буду под зонтиком, чтобы мой Моше, ну, мой компьютер не, не, не это... И на, и не на МОК. Я думаю, вам не мешает, да? <сёк> то есть, смотрите, еврейский язык, как бы, он очень древний, и Бог Машея, когда он писал Тару, он сказал, ребята, это Элуим, то есть, и как так получилось, что он употребляет не Эль, кстати, Эль ведь тоже существует, существует в Писании, есть такое, что Эль как бы, ну, повелел мне и так далее. То есть Бог повелел мне? Нет, тут описано Элогим. Друзья мои, у кого еще зависло? Если не на поставьте плюсик. Не зависло. Окей. Хорошо. То есть, как Маше, говорящий прямые слова от Бога, мог избрать это слово, когда э, он мог употребить слово Эль, как употреблял в других случаях? если бы он сам не верил в множественность Яхвы, э, Ой, я опять перелиснул. Смотрите, слово Элуим часто употребляется с глаголом, или э, то есть употребляется с глаголом, причастием или прилагательным во множественном числе, что приводит нас к определенному заключению. Если э, Бытия 11.1.7. Я не буду это открывать на иврите, потому что ну, у меня нет времени. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». То есть в оригинале написано «сойдем же и смешаем». То есть э, там четко написано, что мы сойдем и мы смешаем язык их. Окей, дальше. Бытие 19.24. Это, это один из самых, самых наверное, э, самых тяжелых мест, которые, которые евреи не могут понять. «И пролил Господь на садом и Гоморру дождем, серу и огонь». Господь с неба. От Господа с неба. Как, друзья, вы со мной? У кого-то пропал звук. Вы со мной здесь? Если вы со мной, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, обратите внимание, я тоже не буду читать сейчас на иврите, нет времени. Тут написано, и это правда, так написано. Господь пролил дождь. От кого он проливал дождь? Он пролил от Господа. То есть Господь пролил дождь от Господа. Как это вообще может быть? Вы понимаете? То есть Господь на небе, Он проливает дождь от Господа. То есть, извините, Господь на земле, когда там был, помните, пришел сначала к Аврааму, Он пошел дальше в дом, и написано, что Господь, который на земле пролил дождь... Так, меня вообще заливает. Буду прижиматься к компьютеру потихонечку. Вот как-то нехорошо это прямо сегодня. Символично, я, да? <смех> я понимаю, но мне от этого не лучше. <смех> и Друзья мои, и вы знаете, что я сделаю? Я э, отключусь на 5 минут. У нас вообще нет времени, конечно. Э, но ну, мне нужно это с вами до, до закончить. Если у вас еще есть минут 20, э, минут 20 если вы готовы еще послушать минут 20, напишите, что готов, то есть поставьте плюсик или, или минус, что не готов, и я буду дальше, потому что есть вот на слово Elohim есть очень важное понятие, которое нам нужно понять, прежде чем мы просто я хотел сейчас закрыться, перейти в помещение, и там уже как бы оно оттуда везти, Ну что подождем как-то не совсем не хорошо. Хорошо? Тогда давайте я отключусь, если есть, я еще минут 20 займусь с вами, отключусь и так, дождя нету. Окей. Okay. Хорошо. Попробуем, попробуем, если нас опять не зальет. Хорошо. Моше бен Исраэль, он был известным по где-то примерно в 1600 году, он говорит, что это место слишком трудно для его понимания. То есть каким образом Господь мог проливать дождь от Господа, если мы, ну то есть они говорят, что Эллуим это как бы единственное число то каким образом вообще, откуда, какой Господь, почему их два, так скажем. И поэтому существует слово понимание слова «мемра», то есть слово «мемра» – это на арамейском, это это «дворим» сейчас на на иврите, «дворим». И как бы это то, что мы читаем с вами книги в книге Иоанна. Помните, написано решить как там написано, книга Иоанна, первая глава, в начале было слово, да, Берешит, Ая, Давар, а давар, а я. Да, это голос ходящий еще называют. То есть, как бы, это то, что еще называют в Торгумах как голос. То есть, и вот многие из мудрецов, понимая прекрасно, и как бы, ну, перед собой, они говорят о том, что это был Машех. То есть, как бы, это не просто множество, то есть, ну, не просто, ну, там несколько богов, это просто был Машех, с которым, который пролил э, дождь, огонь и серу на с Окей. Okay? Дальше. <свят> вот эти слова я честно скажу. Я пытался это здесь написать на иврите, но у меня просто не вышло. Было какие-то кракозябы то есть э, почему-то. Поэтому давайте мы с вами просто откроем большие 20 глава и прочитаем. 20 глава, 13 стих. Хорошо, откр- откройте, пожалуйста. Я прочитаю на иврите, а вы э, прочитайте, пожалуйста, в тексте. Сейчас, секундочку окей okay, бериши 23 2013 <клёх> очень важно здесь это увидеть вайи кашер тию ути элуим Мибейт, Ави. что здесь написано здесь глагол стоит во множественном числе. Точно так же, как и существительно Элуим. То есть, правильный перевод будет таким образом. Боги повели меня странствовать. Вы понимаете, не Бог велел мне покинуть очи дома, а как бы Боги повели меня странствовать. Это правильный перевод. Естественно, что так не переводит, потому что это слишком. Дальше, решить 35 глава, 7 стих. 35.7. Написано. Элуин кровейм элава. Что это значит? Что это как-то переводится на русском э, 35 дворим? Э, дворим, э, да, вы открыли. То есть второзаконе, не бытие 4.7. А второзаконе 4.7. Извините, сейчас сейчас Я сам не открыл. Просто прочитал с текста. Прозакония 4.7. А вот, и в русском переводе написано, есть ли еще такой великий народ, народ, чьи боги... А, кстати, у меня немножко другой перевод, я не знаю, как в синодали написано, но написано, чьи боги были бы так близки. Действительно, действительно, во множественном числе и другого просто перевода не существует. Там написано, потому что явились ему там боги... Так, что я говорю? Я все попутал, извините. Это тоже место такое, но вот э, Берешит, давайте так прочитаю, Берешит 35 глава 7 стих, там написано кишам ниглю эляв аэллуим. Э, а То есть говорится о том, что э, правильный перевод будет боги повели меня странствовать. Это в, в Бытие 35.7. То есть боги повели меня странствовать. А вот в Второзаконии, где мы с вами 4.7 сейчас прочитали, тут написано элуим кровим элав. То есть э, другой перевод просто не может быть. Написано, потому что там явились ему боги. Боги. Эл, элуим кровим элав это. Простите, пожалуйста. Это читаю и не, не, не мыслю. Это очень как бы кровим, это близки. То есть как близки к нам Боги. То есть вот правильный перевод будет так. Близки к нам Боги. Окей, дальше прочитаем. А 5.26. Здесь написано 5.26. Как в русском написано? 5.26. В русском написано так. Бывало ли такое, чтобы человек слышал подобно нам, как живой Бог говорит с нами из пламени? Да. То есть написано, что живой Бог. Но написано в иврите «Элуим Хаим». То есть говорится «боги живые». Не «живой Бог», а «боги живые». И ну, давайте прочитаем еще Куэлит, последнюю. Конечно, таких мест много в Торе, в Танахе. Я просто выбрал как, как бы некоторые только. Куэлит, то есть Эклесиаст, это 12 глава, первый стих. Пожалуйста, давайте откроем Куэлит. 12, Экклесиаст 12.1. Экклесиаст 12.1. И написано, я прочитаю просто... Маленький маленький отрывок из иврита. Вескор буреха. Что означает помни создателей своих. Не создателя, а создателей своих. То есть существительное стоит во множественном числе. И Раби бехай и Бен Юсеф, рассуждаем словом Илоин, говорит. В соответствии, я вам сейчас это покажу, я по-моему это сделал... Вот, кстати, насчет второзакония 5.26 и Экклесиаса 12.1. Сюда мне получилось. То есть, понимаете, да, что мы говорим сейчас о том, что написано «боги», а не «бог». Рабиби Хайбен Юсеф, рассуждая над Солом говорит, «В соответствии с Кабалой это имя состоит из двух слов, а именно эль Ген, то есть «они есть бог». «Они есть бог». И Кабала в принципе, признает множественность Всевышнего. Я не говорю о Троице, я не говорю о Двоице, или о Четверице, или о Пятерице, я вообще говорю о множественности Бога. То есть я не буду сейчас вдаваться в подробности, я просто вам приоткрыл занавесу, хорошо, чтобы вы понимали это. Ну мы же изучаем здесь Писание, здесь не просто я даю лек, как бы, ну даю проповедь, а вы идите и делайте, что хотите. Если мы хотим понимать Писание, ну как бы иметь основание какое-то, я просто вам приоткрываю какие-то вещи, которые, возможно, вы Раньше не слышали. Вообще, раввины, <смех> раввины сильно смущены толкованием этих отрывков. Вы сами понимаете, почему. Сотворим, когда Маше писал закон, э, он перечислял день творения день за днем. И поэтому вот это как бы из, из, из их рассуждений. Но когда он дошел к написанию Брешит 1.26, написано, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, он спросил Бога, почему же ты даешь шанс иритикам открывать свой, свои рты? То есть, ну, еретики – это, наверное, бывшие христиане, так скажем. То есть, не бывшие, но как бы христиане, которые говорили о том, что Бог – это, как бы, ну, троица. И вот, как бы, в одном из рассуждений мудрецов вот есть такая приведенная такая вещь, Когда, Маш, будто бы от лица Муше, когда Муше писал Тору, и вдруг он дошел вот, ну, до этого момента, где написано «Создадим человека по образу нашему», не по образу моему, а по образу нашему, то он как бы спросил у Бога «Бог, ну почему… Ты как бы позволяешь радикам открывать свои рты. То есть вот, и Раши говорит, по суду ангелов дело и по слову святых приговор, так и здесь. Он просил согласия в свои свиты, сказал им, среди высших есть сотворенные по моему подобию, а если среди низших не будет по моему подобию, возникнет зависимость в мироздании. Это Брахо 33 Б. Э, смотрите, то есть мудрецы ну всяко пытаются объяснить, почему же на самом деле Эллуим это множественное число. Но, понимаете, все это, конечно, тянуто, но, тем не менее, в этом есть смысл, в этом есть суть, потому что мы верим в единого Бога и нет много богов. Нет много богов. Хотя Писание употребляет, что боги повели там меня странствовать, боги были близки ко мне. Но, по сути, если брать общую, так скажем, картину Писания, то Бог только один. Нет разных богов. Есть Бог, Творец неба и земли. Okay? Что вы понимали. Но, тем не менее, существует, как я уже рассказал вам сейчас, существует множественность. И я не привел вам все места. Их, в принципе, не так много, но не существует. И, знаете, если вот рассуждать насчет, как вот Раши сказал, сказал, что он советовался просто со своей свитой сотворить нам человека, или не сотворить, то есть, ну, как бы с ангелами, там, которые он уже сотворил, то Исайя 40:14 как бы, ну, отвечает на его вопрос. С кем советуется он? И кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знания, указывает его на путь мудрости? Никто. Друзья мои, ну, конечно, Бог может советоваться, и у него есть, как написано в псалмах, у него есть высший суд, в котором он как бы восседает, так скажем, я не буду касаться этой темы сегодня. Но тем не менее... Бог не советуется ни с кем, для того чтобы сотворить им человека, вряд ли ему понадобился совет ангела Гаврииля или там Арх... архангела какого-то. То есть вряд ли Бог сотворил человека по своему образу своему подобию. И вряд ли Раши прав в этом случае, но тем не менее это основное значение. Если вы, кстати, вы придете к какому то ортодоксальному еврею и начнете говорить о том, что Бог, он как бы он множественен, там есть слово Элуим и так далее, и так далее, места, которые вам привел, и еще есть другие места, говорящие не только, где написано Элуим, там написаны и другие, как уже прилагательные, там существительные во множественном числе, то они вам просто скажут, что нет, мудрецы нам сказали, что это просто говорится о его свете, Говорится о Его как бы не о том, что он множественен, наверное, а о том, что это его свит. Что вы знаете, то есть как бы вы не вряд ли сейчас возьмете, сможете взять вот этот мой мой материал и вот побежать кому-то и объяснить, что Бог все-таки, все-таки множественен. Я не думаю, что если Дух Божий не откроет их и не снимет этот пелену с идт, то бесполезно. Хорошо? В принципе, я сам скажу, кстати, здесь, чтобы можете не задать мне этот вопрос, я сам скажу, что я верю в единственность Бога. Я верю в ее множественность, я не верю в троицу, но я верю в множественность, но я верю, что Бог есть един Бог. То есть, как это множественно, я не знаю. Серьезно. Так, Поэтому, кстати, раввины считают, что в этих словах, о которых мы с вами сейчас говорили, заключена тайна, которая не должна быть открыта обычным людям. Я верю, что вы необычные люди, поэтому я открыл вам эту тайну, которую, в принципе, мудрецы пытались ее сокрыть. Они говорят, все, что упомянуто в истории сотворения, не должно быть понимаемо буквально. Друзья мои, это, это вот такой подход именно еврейской мысли относительно первых трех глав. Все, что упомянуто в истории сотворения, не должно быть понимаемо буквально в соответствии с вульгарным воображением. Иначе наши мудрцы не потребовали бы совета по этому поводу этих вещей и не встали бы так сильно заботиться о том, чтобы скрыть их и выразить притчами. Они не стали бы так тщательно запрещать упоминание этих вещей в присутствии необразованной толпы, потому что буквально смысл этих вещей рождает верховные мысли, образы, взгляды о природе Бога или не спровергает основания и приносит ересь. Поэтому наши раввины ясно говорят, что для славы Божьей лучше скрыть эти вещи которые написаны по поводу этого места, Берешит 126. Мы сегодня попытались раскрыть то, что мудрецы скрыли. Я не знаю, правильно это или неправильно, но я верю, что вы, ребята, разумные, и вы используете этот материал не для того, чтобы сейчас бежать на каждый угол, но просто для вашего размышления, чтобы у вас было основание в писании. Окей? Итог. <coughs> Бет пишется с большой буквы. То есть мы поняли, почему Б пишется с большой буквой. То есть это означает, что намек на то, что нужно изучить не только все, но и саму букву. На что намекает буква Б? Мы с вами говорили, что значит буква Б это предлог в или предлог из, за, для чего-то. Дальше, что значит слово решит? Мы говорили с вами, да, что оно может значить э, быть э, как э, э, из-за того, что ну из-за решит Бог сотворил мир. Или еще одно значение, если брать ну как бы Бара, как ну, сопрягательное, то получается в начале творения. То есть, как бы глагол теряет смысл глагола, и получается другой смысл. Дальше, какого правильно прочтения Брешит 1.1? То есть, мы это уже сказали. Теперь, вот это шестое. Что значит Елоим? Почему Равины смущены множественным значением этого слова? Окей? Хорошо, братья и сестры. В принципе, я закончил. Спасибо, что вы мне дали еще 14 минут и если вам что-то непонятно, задавайте вопросы вопросов будет немного, я не смогу ответить на все вопросы, потому что буквально 5 минут не более скажите, а кому ну, что-то открылось новое, что он не знал поставьте плюсики, я хочу посмотреть вообще на каком уровне вы ну, мы, мы находимся и кто наша аудитория? Если вам открылось что-то новое, пожалуйста, если вы все знали, поставьте минус. Ну, как бы большую, большую, большую часть вы все знали, поставьте минус. Если вам что-то открылось новое, поставьте плюс. Но те, кто поставили минус, я очень надеюсь, что все равно продолжите. Ну, в принципе, это не обязательно, чтобы вы знали. Мы будем стараться это делать каждую, ну, каждую, каждую неделю, стараться. Я не знаю, получится ли у нас каждую неделю, но будем стараться делать помимо вебинаров. Ребята, это не вебинары. Завтра будет выступать Исхак Пензев. Ну, как бы на следующее воскресенье будет выступать Леон Мазин. Я очень надеюсь, что он, как бы он еще не дал согласия окончательного. Но думаю, что он. Если не он, то это будет Тарас э, э, Александр Тарасенко. Вот. Но, э, то есть вебинары продолжаются. Мы продолжаем вами делать вебинары. Я еще буду приглашать учителей каких-то, которых еще не учили нас. Но вот, э, разбор Туры мы будем продолжать с вами делать. Вот. И не буду только я один, будет еще один брат, и может быть еще, Леон хотел сегодня провести, но я сказал, Леон, ну как бы проведи в следующий раз, я сегодня проведу. То есть может быть и ребята, ну, пастора тоже будут проводить это делать. Вот, вот и и, смотрите, те, кто поставил в фейсбуке, кто видел мою новую страничку, я сделал онлайн разбор Торы, там и поставил лайкнул эту страничку, оказывается, нужно там еще не просто лайкнуть, нужно выбрать подписаться. То есть, если вы лайкнули и не поставили подписаться, войдите в Facebook и поставьте подписаться. Почему? Потому что иначе не будет вам приходить уведомление, если там будет обновляться страница. Там мы будем говорить обо всем, то есть, может быть, скорее всего, там и выложим запись этих уроков. Вот. И, конечно, на сайте это будет выложено. И я не уверен, что это будет следующий шаббат, как бы, может быть, это не шаббат, но мы все вам скажем, хорошо, это будет все на той странице, поэтому зайдите в Facebook, подпишитесь, и те, кто подписался, в принципе, на рассылку, я тоже пошлю, как буду, будет известно, когда, я пошлю, делаю, сделаю рассылку, то есть уведомление. Но лучше следить на Facebook, там как бы проще. Хорошо, ребята, будьте благословенны, давайте мы наверное, да, и закончим. Великий Бог, Бог Израиля, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Господь наш. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас из народов и привел нас, чтобы мы познавали Твое имя. Мы благодарим Тебя, что мы можем понимать Твою сущность, мы можем знать Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что во Христе Ты избрал нас быть Твоими друзьями. Машихи и Шуа Ты назвал нас своими друзьями, и мы можем быть омыты Твоей кровью. Мы благодарим Тебя за то, что Дух Божий, Господь, обитает внутри нас, за то, что Ты обитаешь внутри нас, и мы можем быть едины с Тобой, как на это намекает буква Бет. Мы благодарим Тебя, и пусть имя Твое прославится, дай нам правильно понимать Писание, дай нам, Господь, научи нас правильно ну, разбирать Тору Твою, и чтобы все было благословенно, Господь. Во имя Ишу мы просим Тебя. Аминь. Окей? Все, ребята, благословения вам, <coughs> с Богом, спасибо всем, кто был.